0: Artistas sonoros y culinarios se encargarán de articular un diálogo sonoro en torno a la cocina. La preparación del almuerzo será intervenida y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de olla, alimentos y preparaciones. La cocina es transmitida en vivo desde Base Sonami en Valparaíso. En esta sesión, Rodrigo Araya estará a cargo de la intervención sonora junto a las preparaciones culinarias de un dicho. Estamos en la cocina experimental de Tsunami, haciendo hambre. Eh, Cristian Castro, más conocido como eh, Undichi o interno, en, con los cuchillos y la, la cocina aquí preparando
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz de estar aquí en la cocina de Tsunami con mi amigo Araya. Y con todos los amiguitos residentes eh, un privilegio estar acá hoy día en este periodo medio oscuro para todos así es así que vamos a tratar de, de entretenerlos con, con buena cocina y buena música aquí de mi amigo Araya.
0: Estamos acá en la cocina expandida eh, cocina con instrumentos tradicionales, ollas, cuchillos, platos pero también otros instrumentos y otra cocina. Eh, algunos efectos sintetizadores. Eh, bueno, eh, pensamos que esto sea una deriva, es eh, un, un experimento eh, iniciático en el Festival Radial Tsunami. Y Vamos a ver que, cómo suena la cocina de Cristian.
1: Vamos, vamos, vamos ahí con uno Estamos ahora preparando una entrada, que es una entrada fresca de tomates rellenos y, y obviamente para hablar de, de diversidad, porque podemos llenar, los tomates rellenos los podemos rellenar con infinidad de cosas, desde atún, pollo, pero como Sonami tiene un, un carácter más vegetariano. Totalmente, activista. <risas> activistas, activistas vegetarianos. Eh, y qué mejor que prim la primavera, ahora verano, le pusimos unos zapallitos, o le pusimos unos champiñones, que los freímos y después los mezclamos con algunas cosas más frescas, que son apio, la misma pulpa del tomate se aprovecha al vaciarlos, y, y, y algunas cosas están calientes y otras frías. Y eso va a producir que al, al ponerlo en el tomate eh, genere otra textura. La textura nueva. Y va, vamos a encontrar diferentes eh, texturas. Va a estar el apio, que es un muy líquido, muy durito. Y eso le va a dar un, una frescura. Están los champiñones, que son más carnosos. Y después la zanahoria, por ejemplo, está a la julienne, a crudo. ¿A crudo? Sí, a crudo.
0: Eso me interesa que conversemos un poco eh, tu... Tu aproximación a la cocina y también tus ideas en torno a, a la comida, y bueno, al, al comer.
1: Sí, Entonces, yo tengo la suerte de ser un mañoso, nací mañoso <risa> en, en familia de cibaritas. Entonces la cocina la descubrí tarde, la descubrí cuando fui a Italia. Y, Como buen chileno. Sí, y, y ahí la descubrí eh, porque ellos comen, son mucho más atentos a lo que comen y qué sé yo, y ahí era, estaba obligado a a darme cuenta de, de, de varios procesos, aprendí allá. Pero lo bueno es que me fui mañoso para allá, entonces fui claro. con todos los defectos que tiene un, un mañoso santiaguino <risa> y, y bueno, tanto es verdad que mis padres cuando me llevaban a comer afuera yo me comía siempre la, lo mismo, unas escalopa con papas fritas.
0: Eso eh, Ese me, me, mi... me recuerda a mi infancia también.
1: <risa> era lo imaginario. Y allá no, pues llegué a un lugar donde realmente los tipos son indígenas porque lo que, hemos, lo que no hemos dado cuenta es que los indígenas son los que comen como para sanarse todavía. Mm. Que era una vieja, una vieja receta que decía, tu mamá te decía siempre, come para que no te enfermes. Mm. Y eso un poco se perdió, se perdió en los como últimos años.
0: Enfermo que come no muere también, Claro, o sea, el otro sí, hecho sí, sí.
1: popular. Se enfermó y dejó espacio a lo que fue el espectáculo. Entonces los chefs, estrellas, yo por ejemplo... Sí, acá. <risa> Tú eres un chef estrella claro. de, de Valparaíso. No, empezó todo un discurso de la espectacularización, espectacularización pero fue, es como diría Carlitos Marx, fue en todo. O sea, sí. los mismos procesos que pasaron en la cocina pasaron en varios, en, 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 toda en todas las...
0: Eh, en muchos otros aspectos mucho. vitales. Uh -huh. Sí, tanto, existenciales. verdad, existenciales.
1: Exacto. Y la otra cosa también que aprendí allá, y es que fue el, lo, lo humilde de este trabajo, por, porque es súper fundamental, porque nos comemos tres veces al día casi, y entonces es un ritual cotidiano. Entonces sí, tiene su importancia, pero tampoco es así como... Claro. Como, ah,
0: no, bueno, pero... nosotros hemos hablado hasta otras veces en otras, otros eventos culinarios, y hay algo que a mí que, que siempre comentamos, eh, esta pérdida de, de, de sentido y de, y, de, y de conocimiento en torno a lo que comemos, porque la comida globalizada ha traído todo eh, congelado eh, y podemos acceder a comida de todas partes de, del mundo, eh, pero eso ha, ha traído de alguna forma eh, secuelas uh -huh, Seguro. En, nuestra, en nuestra salud, por ejemplo y también en la economía de lo que consumimos exacto
1: mira tanto es verdad que el único restaurante por así decirlo renomado así a nivel internacional y qué sé yo es el Borago para que hablemos también de, de puntos extremos ¿no? entonces claro. el, el Borago que hizo hizo lo que en Italia se llama la filiera la filiera es como lo que yo llevo a la mesa lo produzco también ¿cachai? Y es increíble con el, cu cuánto genera ganancia ese tipo. Y, y ganancia en todo sentido, porque tiene menos gastos de. de. y compra, ¿sí? porque tú produces tu. tu, tu propio. Tu, tu, tu propio, propio insumo. insumo. tus propios claro, vegetales. Y por otro lado está garantizando que esos insumos tú los puedes. seguramente van a ser productos. Bueno, o sea, sanos, o, o esa es la intención.
0: Criados por su propio... Claro. Bueno,
1: eso en, en, en Italia es súper democrático, era, era muy transversal, muy horizontal. No es dicho que la gente sea culta y coma bien, es como... Es...
0: Está en todos los estratos, en, está la en todos las estratos. Está en todos los estratos, es lo... parte de la cultura Es parte de la cultura.
1: Y es más, a veces en los sectores más humildes se come mejor. Porque se moder... la Italia igual ha tenido un proceso de modernización, entonces lo que es moderno es rápido. Entonces, por ejemplo, a, a mi, mi compañera más encima es nutricionista, entonces me enseña que... Y ahí conversamos, Una... entonces me doy cuenta de que, claro, lo rápido, no, no, nos inventaron que tenemos que vivir rápido y nos sacaron de, de algunas situaciones que son aburridas, la cocina, qué sé yo, y al final, claro, para ganar tiempo. Pero como dices tú, bien, hemos perdido, hemos perdido otra, otro tipo de cosas. Ah. Y siempre me ha dado la duda, ¿qué hacemos con ese tiempo que ganamos? O sea, estamos, estamos siempre ganando tiempo. Voy a comerme un sangre, tengo que ganar tiempo, ganamos tiempo. Pero al final, ¿qué hacemos con ese tiempo que hemos ganado? Ninguno <risa> <Sí. risa> me lo sabe explicar. Entonces la cocina también es un lugar que, que es súper importante en la casa. Si no, no habría una cocina en la, en, en la arquitectura en, entonces, como decía el Curvecer que no, la máquina habitativa ¿no? decir, tiene una cocina, tiene una calefacción tiene, tiene máquinas tiene, claro. tiene el baño ahora lo que sí hay que hacerse responsable de la cocina po. y ahí bueno, han pasado un poco de tragedia en los últimos años entre, entre que la cocina siempre estuvo identificado a un sacrificio del mundo femenino
2: mm.
1: eh, porque, y cosa que también desmentí en Italia ¿cachai? porque con Italia como que todos cocinan como que está el otro paradojo, o sea, como el, el, o sea, el, el que la cocina es un lugar agradable, que cocinar es súper buena onda y no, el contrario,
0: hoy tengo que cocinar mejor un delivery. Yo, yo, creo que, yo creo que eso tiene que ver mucho con todos los que vivimos los 90 y la utopía del progreso, uh -huh. eh, donde ahí yo siento que la familia se perdió un poco... Eh, ese ritual del cocinar y empezaron a llegar todas estas multinacionales. Eh, yo recuerdo ir con mi familia apenas llegó Pizza Hut, por ejemplo, claro. a comer. Eh, y algo que, gracias a todo lo que ha ocurrido hoy, se está eh, invirtiendo, siento. Eh, bueno, a muchos de nosotros nos ha pasado tener pegas de largo horario que te impiden tener esa, esa conexión con la cocina, ¿cierto? Claro. Eh, pero... Y claro, y comemos lo que alcanzamos en el tiempo o lo que, nos que, lo que, nos, lo que podemos comprar a la mano. Eh, pero creo que ahora hay un esfuerzo por retomar también esos ritos, eso, esa, esa... Sí,
1: la, pand la pandemia, digamos, dentro de la tragedia, una de las cosas que nos permitió fue tener más tiempo. Fue una, fue una vivencia más lenta, yo me acuerdo que el boom de la
0: cocina, todo haciendo cake y qué sé yo. Y, y también, también por una economía, yo siento que estuvo. Eh, en, a mí me pasó en Santiago que unos eh, amigos se empiezan a conectar entre sí e ir a comprar todos a un proveedor de verduras, por ejemplo. Sí. Algo que antes no, no lo pensábamos porque era más fácil ir al supermercado y. Seguramente todo entre,
1: entre la explosión social y la, y la pandemia generaron. Una situación en la cual uno se puede cuestionar esa velocidad que tenías antes. O sea, antiguamente éramos, como dicen, eh, fast. Claro. Ahora yo creo que vamos, estamos más low. <risa> estamos más, tenemos más tiempo. Sí, la comparado. pandemia
0: no, no, no ralentizó, ¿no? nos
1: ralentizó. Sí. Nos dijo, deténganse un poco. Eh, y bueno, eso es lo que yo he notado, con, eh, inclusive en mí. O sea, yo ahora yo nunca tampoco hablábamos con un compañero antes que eh, no es que uno hacía el pan siempre mm. y yo bueno desde que empezó la pandemia nunca más compré pan pero pacto que también haciendo, buscando también compromisos que sean sustentables porque nos vamos mucho, como se dice acá, en la ola entonces por ejemplo hacer masa madre, 48 horas de levitación y todos unos, unos unos rituales que te alejan de la cocina mm. en vez de acercarte, ¿cachai? como eh, siempre esta complicación del Master Chef de, no, de la cocina mm. tiene que ser un lugar lúdico es un lugar donde uno manipula alimentos tiene resultados es performático o sea yo lo que yo lo que cocino ahora la gente lo va a comer y yo voy a captar si estuvo bien o no mm. inclusive sí, hay, una... hay
0: algo hay algo hay algo interesante que, que leo de lo que de lo que estás describiendo porque cuando hablamos de Masterchef y eso también hay una cosa media eh, mercantil, media eh, cool, de volver... Eh, es, es bueno Y lo mismo que ha pasado en muchas partes con esta eh, extensión de lo, de, 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 o, o expansión de lo gourmet. Uh -huh. eh, ¿Qué pensáis de eso tú?
1: Yo cuando llegué a Chile, estaba el, siempre decía que estaba, el, como tengo un hostal, tenía un hostal, entonces, siempre me preguntaban si el tal era boutique mm. y yo no entendía esto no, porque no, no entendía qué cosa podía ser boutique o no boutique y la cocina era gourmet y no Siempre una pretensión una mm. y no lo verdadero Por ejemplo, a Roma hay un término que lo usan los, los populares romanos que es lo verdadero, cuando mm. la cosa es verdadera ¿no? Si el tipo es noble y, y, y tiene clase y qué sé yo, y, pero es verdadero ¿verdad? y no es uno que se está dando las, los aires es respetado, es lo verdadero, si uno es, es flight real, claro. es verdadero, es verdadero simpático, porque aparte de la clase uno puede ser simpático, antipático y mil facetas, ¿no? Y a cambio que en Chile como que yo era todo, tenía un apellido, era como... Entonces, claro, hacer un plato como el que hago ahora, todo tiene que ser como espectacular, gourmet, y en Italia no, por Italia hay platos que son que súper son
0: respetados y tienen dos elementos. Claro. El, el hay una cosa snob ahí de volver sofisticado algo que en sí mismo ya es es, es, no, es como yo pienso en Santiago si la cosa sigue así los porotos con rienda van a ser gourmet en algún momento. Claro, hay un, uh -huh. es,
1: claro es un. Es, esa es la espectacularización. O sea, cuando también la otra cosa que nos da en Chile era el rescate. Estábamos en una fase de rescate, rescatando, no sé, con pues el arte, la guitarrita de de no sé de dónde, de, cura cabido, de... Claro. siempre hay un rescate, entonces eh, como yo estudié un poco de antropología, cuando tú estás rescatando ya está perdido, porque las cosas son vivas, no puedes no estar rescatando algo, o sea, rescatarlo ya es como un, es una pequeña derrota, porque quiere decir que no se usó eso, ¿te fijas?
0: Claro, cuando se vuelve ya un objeto arqueológico, cuando se claro, vuelve una, una... Claro, o sea,
1: ¿cuándo fue una... la última vez que comimos, como repito siempre, o sea, un plato que a lo mejor ahora ya pantrucas, por ejemplo? Mm. ¿O cuándo fue la última vez que, que... Entonces ya el charquicán está quedando ya como último baluarte, el tomaticán, pero antiguamente no sé cuántos platos se podían comer en Chile que, que fueron desapareciendo simplemente. ¿Por qué? Porque es rápido, porque vivimos rápido, fast. Mm. Por la suma del, de la influencia americana
0: ahí todo se fue. y el
1: juego ya estaba hecho entonces claro ahora comer conejo ¿cuándo fue la última vez que comemos conejo o un plato de espárrago y, y, y es mucha la gente que lo, lo hace y tú no lo haces porque no simplemente
0: porque no está en el mercado no
1: está y, también se, han, y
0: también se han perdido quienes lo preparaban o sea es como un conocimiento que sea extinguido también sí, uh -huh. sí porque o
1: sea. se pierde bueno ahí hay algunas fatalidades coyunturales que son el... Tra... es verdad que casi todas las cocinas en Chile eran responsabilidad de la mujer de, la,
0: de las abuelas, claro,
1: claro. Y, y claro y, y fue exceso eso tiene que haber un exceso ahí, hay un abandono obvio. O sea, la... yo con mis amigas en Italia siempre hablamos de las nuevas generaciones que no querían cocinar nunca y yo le decía, bueno, pero al final cocinar es una cuestión para ti, te fijas no tiene que ser vista como Ah, voy a ser el sustento de toda mi familia, voy a estar sacrificado en una cocina eh, como mi abuela. Entonces, no, la cocina como un lugar donde interactúan todos, donde todos pueden eh, entrar. Todos comparten y, y trabajan. Si bien. uno tiene hijos, yo tengo una hija chica y la cocina nos divertíamos un montón. El único problema es lavar los platos y las ollas. <risa> el que
0: cocina no lava, dice. Claro, el que <risa> cocina no lava. <risa> bueno, ¿seguimos cocinando? Ponete un tema. Eso, sigamos, sí, sigamos sí, sí. cocinando.
1: Hoy nosotros estamos casi listos para nuestra entradita. ¿Por qué cómo son los tiempos? ¿A qué hora se come?
0: Eh, a las dos parte. Ah, ya. Tenemos media hora todavía para cocinar y conversar. Bien.
2: Hmm.
1: Fue con la modernización de la. en los años 80, con la llegada del la, de la neoliberalismo. La... ¿Se escucha ya?
0: Sí, dale. Ah, te bueno. Tenúa, te conversa. Sí, como
1: estoy repartiendo una visita con un queso
0: de oveja. Yo uno... quiero que llegue uno por acá. Ya.
1: Uno de los problemas que tuvimos fue, por ejemplo, todo lo que fue el mundo de la leche, de la pauserización porque hubo un exceso de pasteurización y modernización de la, de la producción de la leche. Entonces, en los mismos años llega TETAPRAC, a, a Chile, y, y, y se empieza a vender la leche pausterizada y en, y en cajas. Con una campaña increíble, yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Asados Gigantes, que era en los tiempos de los años 80 era la resignación de ver ese programa, nomás porque era la única programa que se veía y este loco del don francisco le mandó un, una demonización de los señores que pasaban en, con la leche de vaca pasaban con unas bicicletas yo como era el más chico de la casa salía con las botellitas y te llenaban una bueno eso de, lo demonizó yo cuando llego a italia me doy cuenta que los quesos ya eran mejores no se dice que los quesos franceses son mejores bueno simplemente porque tienen una relación con la leche, o sea, ellos también tienen cooperativas que venden leche a sus eh, a grandes productores de leche, pero se quedan con residuos de leche y con esa leche van generando los quesos y los subproductos, ¿no? Bueno, en Chile eso no pasó, nosotros directamente saltamos de, de producir leche sí. a la leche en caja, pasteurizada. Entonces, es muy difícil que tengamos quesito de, de este tipo, ¿qué hay más me gusta chicos
0: para que vean acá la cocina está en vivo El bicho preparando canapecitos
1: también allá, era la, los rituales, los rituales humildes. Cuando me invitaron a comer una, una brusqueta.
0: Una brusqueta. Recuerde esa historia. ¿eh? La
1: cuento siempre esa porque fue muy divertida. que Fueron mi primer grupo de amigos y yo venía de Chile acá asado. Asadito. Entonces, sábado, asadito, asadito, bueno La cuestión es que me invitan a una brusqueta. Y yo decía, ¿qué sábado será? Y al final era puro pan. ¿Tú llegaste con el diente así a comerte un asado? Claro, ah. era muro pan con con aceite.
0: Pero era el
1: pan y el aceite. No, así después empiezan a decirte sí, porque el pan está hecho con grano de no sé a dónde. Rodrigo me hablaba de los futuristas.
0: Exacto. Eh, me recordó mucho lo que hablaba de la textura, ¿no? o sea, de entender la percepción de las diferentes capas de, de comer.
1: ¿Te lo has afrontado por, los, por qué te había llamado la atención eso de los futuristas?
0: por la sensibilidad que, que imponen en un momento. Ya. Yeah. Yo te hablaba el otro día eh, de Luigi Rusolo. Luigi Rusolo. Bueno, para todos los que trabajan con sonido, es un referente que más de alguna vez uno visita. Perfecto. Eh, sobre todo por la él propone un manifiesto de los ruidos y fue uno de los primeros compositores en, en proponer orquestas de ruidos y lo que hace con ese gesto es eh, abrir un espacio hacia la, de la percepción, hacia experimentar fenómenos sonoros que hasta ese momento no estaban considerados eh, estéticos estéticamente como elementos con los cuales uno pudiera componer, por ejemplo. Mm -hmm se eh, eh, propone una apertura de la escucha y una apertura de la sensibilidad hacia escuchar los sonidos que provenían en ese caso de toda la revolución industrial y las máquinas y todo el gusto que tenían los futuristas por el, eh, este progreso maquinal de la, de la industria. Eh, y eso es interesante, yo lo, lo, lo analogo, por ejemplo, al hecho de, de comer... Eh, gustos adquiridos, por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros que éramos mañosos, seguramente los mariscos eran algo que, sí. que no consumíamos, eh, y yo creo que para mucha gente en el 1910, 1913, por ahí donde escribe su manifiesto, escuchar ruidos también debe haber sido algo perturbador en relación a los sonidos que propone, por ejemplo, un instrumento tradicional. Claro. Entonces, tiene que ver también con saltar esa barrera.
1: Perfecto. Es como un poco... Sí, estaba pensando un poco en lo que era la, la cocina... Sí, por pues la revolución futurista igual entró en la cocina también. O sea, los fuegos, por ejemplo, son diferentes a lo que era una cocina a leña. Claro.
0: Podría haber sido también, eh... o también el culto por lo visual, comer lo que... En Italia,
1: en Italia fue más lento ese, ese culto por lo visual, fue, inclusive por, a nivel popular, siempre fue visto mal. O sea, un plato bien presentado en Italia era, era como un, no era una garantía de que fuera rico o bueno. Entonces, por ejemplo, si yo le llevaba un plato confeccionado a un italiano medio, el loco te va a decir, bueno, esperemos que baile o esperemos que esté rico o sea, como que no le interesa mucho eh, la presentación, ¿te fijas? Pero sí, en la cocina futurista había una... ellos hacían espectáculo, hacían... eran verdaderas performances, eh, la, la mesa de, lo, de los futuristas italianos sobre todo era, era un show
0: como... Y había, había ahí, yo leído uh, algunos textos de Marinetti que él eh, se fue en contra de la pasta, porque sí. dice que la pasta engordaba. Sí, tenía una,
1: sí. <risa> tenía una, <risa> es verdad. <risa> sí, bueno, en el fondo eran, querían, eran que quebraban, pues estaban quebrando todo lo que era el... Eh, un periodo de clásico italiano entonces claro. ellos eran los que se
0: fueron en contra de las de las tradiciones también sí, en
1: sí. sentido. la arquitectura sobre todo destacaron mucho también con el, con la ciudad bueno el problema de los futuristas es que uno cuesta mucho estudiarlos o leerlos porque están vinculados al fascismo sí,
0: no yo bueno a mí me encantan sí. pero por otro lado hay textos en eh, contra del feminismo por ejemplo Claro, claro. Y ahí, hasta ahí uno llega... Sí,
1: tienen, eh, yo creo que en esa apropiación de cosas, igual tienen cosas que a mí me gustan, por ejemplo a mí la arquitectura siempre me gustó y los italianos ah, odian ese tipo de arquitectura, así como la, la arquitectura de... Por no decir, la consideran fascista directamente. El barrio de Leur, que es un barrio donde se hicieron unas ferias internacionales, estaba todo hecho con... Eh, clásico no sé pues está el coloseo cuadrado hicieron este edificio con arco como si fuera el coloseo pero es cuadrado y claro y efectivamente lo llaman el, la forma de queso ¿cachai? como uh -huh. que los romanos nunca tuvieron una relación con el futurismo increíble entonces cuesta cuesta hablar cuesta cuesta estudiarlo allá, cuesta estudiarlo yo lo he conocido he estudiado mucho más acá he conocido mucho más acá la, 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 labor, la distancia sí. digamos la parte positiva de, no, de los futuristas y Bueno, muchos y sí, de ellos como el eran turista.
0: fascistas pro-guerra O sea, ellos creían en la guerra como revolución eh, Quedaron muy pocos vivos también porque iban a la guerra y después no volvían
1: Sí, bueno, eran eh. los tiempos de la gloria sí. Existía la gloria <risa> Menos mal que se murió
0: ¿Tú crees que eh, va a haber algún... Operación sonora y. Operación sonora arreglamos
1: sí. la operación sonora. Continuemos con una Vamos. Vamos a hacer
0: una improvisación.
1: Vamos. Vamos a encender aquí. Algo
0: que, que... algo que pensaba hoy día es que tú estás manipulando ahí la cocina como si fuese también un, un instrumento y una relación.
1: Sí, la sonoridad en la cocina, yo desde mi parte como de, de escuchar, es, también hay tsunami, pues, hay, hay como un ruido, hay un el restaurante, bueno, donde trabajo yo es de madera y, y se siente bastante,
0: claro, la pero la cocina
1: está abajo, entonces un clásico que se llevan los platos a la mesa y, la, y hay como un silencio, mm. hay un silencio y se sienten los tenedores. Los cuchillos. Pronto
0: vamos a escuchar eso.
1: Y, de rep y claro, y si después cuando tú retiras los platos la gente se ríe, por ejemplo, es un buen señal. Como que tú ya... Ah,
0: ya sabes que fue bien recibido o sea,
1: Entonces tú estando abajo, si sientes que después que retiran los platos, ja, se ja, están ja, y así que Misión yo, cumplida. Misión cumplida, sí. <risa> Hay una Excelente. sonoridad ahí también. Vamos. oye, Sonami igual está haciendo varias cosas que, que, han, que han hecho hasta, hasta ahora, tú Rodrigo yo
0: he estado grabando eh, talleres grabando talleres Sí. talleres de de bueno, algo similar a lo que te comentaba, talleres de, de personas que trabajan con máquinas, o sea, grabando oficios de Valparaíso. Ah, bien, eso. Hemos ido a unos lugares preciosos. Sí, Valparaíso eh, todavía esconde cositas. Sí. No talleres antiguos, con máquinas antiguas. Y esa relación entre el, entre el humano y la, y la máquina me interesa. Es increíble cómo nos con Pablo y Carlos fuimos y nos hipnotizábamos y y no, y no, y no, y no con los. Con
1: no me sorprende vegetales. Y al final entonces el menú sería...
2: Como te decía,
1: los chicos de, de tsunami son vegetarianos. Exacto. Pero eso no impide...
0: No todo, hay algunas excepciones. Sí, hay
1: algunas excepciones. Pero... con fantasía se puede hacer un montón de cositas. Entonces mm. hicimos un, un tomatitos relleno y una fiesta de verdura y ¿Qué tienen esos tomatitos? Esos yo salteé unos champiñones con eh, zanahoria, con un ajito apretado y aceite de oliva y así. Y después me gusta mezclar lo cocido con lo crudo. Entonces crudo le puse apio y le puse un poquito de cebolla y perejil. Ahora igual usamos una, una un perfume que es la, es la cúrcuma.
0: Ese le da su sí, toque especial. La cúrcuma le da un toquecito especial. Pero podría haber sido
1: comino, podría haber sido orégano,
0: podría haber sido. Empiezan a llegar los eh, comensales. Yo la entrada la tengo lista. Si quieren.
1: Hay que esperar un horario ¿Cómo quieren ir comiendo?
0: Yo creo que estamos en la hora para ir sirviendo. Sí, estamos bien. Bueno, entonces vamos a ir
1: preparando ya. Y después de fondo le preparé una lasaña con una, una boloñesa de verdura. Entonces la boloñesa tiene un procedimiento que con el, con el, se llama el frito. Que eso vamos a hablar
0: en el otro segmento. Exacto. Voy a hablar cuando de... ya estén comiendo. Exacto. Que el
1: frito es la base, lo que le da sabor a cualquier cosa. Entonces frito es un... Mezcla de apio, cebolla, zanahoria y perejil. Esos cuatro elementos, si tú los mezclas, los cortas fino, 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 como decía mi, uno de mis maestros, dice, le puedes tirar un zapato <risa> y, <risa> y queda, queda bien, rico. Y queda bueno. <risa> y queda exquisito. es El, el frito es súper importante. Y el frito más simple es un aceite con ajo.
0: Es el frito. ¿Qué es? Es como el, el sofrito que nosotros hacemos claro, acá, pero que sí, con sí. otra. Solo que en la con, zona con de, otra de Roma, el
1: Lazio, en la Toscana, en Florencia, todo eso es clásico: es este. apio zanahoria está la base de todo, o sea, cualquier cosa tú hagas, eh, no sé, una sopa de coloto, lenteja,
0: ese ese frito es el claro. y fundamental el, y después va a depender del
1: invierno, porque pues, si es invierno le puede tirar algo, un, un, no sé, un jamoncito que le dé una grasa. Uh -huh. Una de las cosas buenas, digamos, que me pareció equilibrado eh, la dieta mediterránea es que no demoniza nada. En este año, dice yo soy carnívoro o vegetariano. Utilizan casi todos los elementos, pero de manera misurada. No el concepto de un parrillero. <risa> un clásico. Sí, porque al final tú vas a comer un poco un poco de todo, o sea, pero claro, no, no, entonces no va, no va a surgir el problema de, de que si soy carnívoro si no soy vegetariano. Al, al, de todo no, no surge el problema y con los modelos porque tu papá lo hizo y como no existe existe menos bueno ahora últimamente se están modernizando ellos también pero si te fijas con la modernización está llegando también la obesidad
0: eso hablábamos también hace poco con las chicas sí, la obesidad. hace poco fuimos al monedita de oro sí. y con Gracia nos pedimos cada uno un plato, pero no calculamos que los platos son como de obrero, así de buen, sí, plato buena porción, único, plata, claro, <ríe> los dos habríamos comido de sobra con uno solo, eh, así que fue una batalla. Fue, fue.
1: O sea, el, el, el plato único no, no, no está malo, yo, yo siempre he pensado que, estas son, son cosas que igual uno no, no creo que no son científicas, al menos que la, en que la cata me, que yo discuto con ella, como digo, el nutricionista pero yo también creo en el, en, el, en el cuerpo humano como una máquina entonces si tuvo, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile no es tanto... sí, bueno, es lo que comemos, chatarra y todo eso pero son los horarios o sea, los horarios también son súper importantes visto y considerando la experiencia ya o sea, a las 12, ¡pam! y comen, y nosotros a veces podemos tener un almuerzo
0: Súper grande super pototo, con, claro. porque era,
1: Claro, porque estaba almorzando a las 4 de la tarde
0: 5 de sí. la tarde no, eh, yo, yo, yo pienso que también tiene que ver Con una época en la que los trabajos eran mucho más físicos También, eh, también. Nosotros que trabajamos todo el día en el computador No... Bravo Claro, no nos hace bien esa Bueno, había una,
1: un antropólogo italiano Un amigo, el Daniele Antoni. El, eh, el loco Siempre hablábamos que, por ejemplo, el boom El boom de la edición Esperaba un boom de la comida, como que se comía más. ¿Por qué? Porque el, el, el tipo que trabaja en el albañil tiene que comer unas porciones
0: claro, bastante. lo necesita. Entonces estaba vinculado a
1: al trabajo, ¿no? al trabajo que uno realiza. Yo creo que a lo mejor lo, hasta lo hicieron a casa, ¿eh? Puede ser.
0: Está tremendo ese queso. ¿Sí? Sí. Y huele muy bien. Sí, pues lo... Es su... Es... Es... Así es compacto, claro.
1: Es que hay algunos... Hay unos juguitos que son... No sé... Chichar... Bueno, acá no comen carne, pero por ejemplo... Unos chicharrones de jamón... Para hacer un jugo de... Con tomate. No sé, fuerte. Te tiráis esto... Es como un caramelo.
0: Claro y los chicos ya varios se están sirviendo yo creo que está bien, no no lo están esperando ya porque ah, ahora eh, vamos a tener que hacer una movida eh, de micrófono me imagino y no para allá sí ya yep. hacemos cambio de por lo menos uno poner un yo voy para allá eso tú vais sirviendo y bueno acá eh... Así es la cocina, revisando. Claro, la cocina. Esa es la... Esta es la de... La vegetal. ¿Y estas lasañas de qué son?
1: Estas lasañas se hacen con una, con una boloñesa de verduras. Entonces, la, cuando digo boloñesa, el famoso frito ese con... ah. El frito
0: funda. Zanahoria, apio, cebolla, perejil. Me, me gusta que tenga apio.
1: El apio es loco, el apio. Sí, lo usan mucho. Y es como... Tiene su sabor. Yo pensaba que no tenía sabor a nada el apio.
0: Dicen que el apio... <risa>
1: sí, puede ser fuerte inclusive, ¿verdad? Sí, el apio yo lo conocía allá y lo usan mucho, lo usan, no sé, para una ensalada. Bueno, acá también se usaba Hay un tiempo. Había personas que la ensalada de papa... Le, le ponían apio.
0: Claro. O a, a, mí, a mí me gusta mucho en los consomés. En los
1: Así consomés. que me salga el apio,
0: es eh, mm. algo que me encanta. Sí. Uh -huh. El apio y el ajo.
1: Y lo usan mucho crudo en ensaladas de mar, por ejemplo, frutos de mar, unos pulpos. Claro. Unos pulpos cocidos mm. con papa y la aprietan un ajo no Sabéis
0: que es bien especial el apio, porque yo en una época me hacía unos zumos de jugo y tú podías poner una barrita de apio y con dos manzanas y el apio tiene, tiene un sabor que es eh, súper marcado en, en relación a los otros sabores. Es,
1: es, es verdad, sí. es verdad. Sí, sí, yo, y, y ¿Y a mí me parecía se... todo
0: el contrario, imagínate, suave me
1: parecía yo. Siempre lo encontré como un sabor tan bien cambio, ¿no?
0: Es que tiene harta agua, entonces uno lo encuentra un poco eh, sí. suave en ese sentido.
1: Bueno, otra cosa que también aprendí allá, que eran la mozzarella, qué sé yo, los quesos estos blancos. Entonces mi mamá cuando hacía la lasaña en la casa, le ponía como un, queso, un kilo de queso.
0: Gauda, azuchanco, claro, no sé, Claro lo que fuese.
1: No eran unos, eran unas cosas, unas bombas atómicas. Unos ladrillos, claro. Y claro, después me di cuenta que ellos preparan la salsa blanca, que es la o conocida como la bechamel, uh -huh. que en, en efecto tiene un origen francés. Quesos con harina. Se hace con mantequilla, sí, harina y leche. Y bueno, se le pone un poquito de nuez moscada. Y claro, eso es lo que uno ve, como hacemos el plagio, uno ve una cosa como quesosa y nosotros claro le poníamos 10 kilos de queso. Entonces. ¿Le no, no, la, la, la salsa blanca o mucho queso? Mucho queso. Claro. Sí pues. A mí me encanta. Sí.
0: que tenga todos los quesos.
1: Eh, 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 es loco, porque yo lo, una vez hice una lasaña ya y le, y le puse mucho queso y me arretaron. <risa> ¿Cómo se te ocurre? Claro. Sí, bueno, la otra cosa también que hemos hablado de la cocina como salud y la cocina como economía. Mm. Eh, otra cosa que me, que me estoy dando cuenta es que no tenemos una economía. O sea, no hay una, no hay una economía de, de, de doméstica muy desarrollada.
0: Tanto es verdad que apunto los delivery, ir a comer afuera a las bueno, horas, vamos, bajemos. Los delivery, por un lado, empezó a ocurrir con la pandemia esto de cocinar más en casa, pero también eh, florecieron los delivery y yo varias veces me vi pidiendo... Porque también te aconsabas y te aburría y de estar un poco sí, no. en la dinámica. y eh, Tiene que ser una... Tiene que
1: ver unas... La, la, la cuestión es que se va perdiendo lo que se llama en nuestra disciplina como la masa crítica. Si tú, si tú no cocinas, si no, si no hace, o cualquier ejercicio que tú hagas, no solamente en la cocina, sino que hablar de política, hablar de qué sé yo, de cualquier cosa. El interés que uno pueda tener es la que va a generar una, nuevos discursos y nuevas... y afrontarme, ¿cachai? Entonces yo me doy cuenta que a lo mejor en, en Chile estamos perdiendo esa capacidad de ser masa crítica, entonces nos gusta más el espectáculo que el, que el sabor, por ejemplo. Entonces, hoy todo el un, tiempo. Me comí un plato
0: pero era increíble, era así una cuestión grande. Mm. Y no, y no lo que, uno, que tenía el plato. Uno, uno sí. se empieza a mal a acostumbrar y uno prefiere lo que no te haga reflexionar mucho, lo que no te te traiga un placer inmediato. Eh, sí. Exacto. Hemos, dejado de, de... Hemos dejado de lado todo sí. ese tipo de... Y eso es de... un cambio para mí de la sensibilidad que tiene que ver con, con tu... Porque la, yo hablo mucho de la percepción, en, el, en, el, en tanto en el campo del, de las artes sonoras como visuales, también. Y la percepción es algo cultural, algo que se está domesticando todo el tiempo, que se está transformando dependiendo de la cultura en la que uno vive. Me
1: hiciste acordar ¿No? de, un, de un lema que estaba en la antibienal de Venecia, de como hace, <risas> no sé, 20 años atrás y era... Deben la, haber muchos detractores y... Decía que la percepción necesitaba empeño. Sí, pues empeño. Ahí está el empeño, la voluntad. Sí, el, el querer entender. Sí. El querer ahí entender. Y yo creo que, claro, pues, vamos rápido, delegamos, se volvió todo un espectáculo y mm. ahí el juego está hecho. O sea, si le hiciste la cama, claro. a todo lo que es como la, la comida parada.
0: Eh, a ver, acá está llegando el equipo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh... Sí, porque ya
1: estamos en la mesa. Vamos, ¿Ya estamos listos
0: vamos. para comer? Sí. Ya, vamos eh, a mover uno de los micrófonos y todo esto en tiempo real, acá, eh, yo voy a dejar algo andando acá mientras de las improvisaciones y nos vemos en la mesa. Allí, sí. Guille. Sí, sí. Hay que llamar a Drigo. Yo le dije que tenía que poner uno largo.
2: ¿Te cortaron el micrófono? Yo,
0: Bueno, este es un día en la base Tsunami eh, con los residentes, el equipo organizador. Está
1: bien, yo. Estamos con el micrófono, no, el micrófono abierto, Así se escucha,
0: así se escucha.
1: Bueno, esperemos que esté <risa> no, no, yo no voy a. Yo no sé si la cara, yo no. Yo estoy cuando estoy como. No, tengo que tener hambre para cocinar. Tengo que tener ¿Tengo hambre. Con hambre, por cocinar, hambre por soy placo, porque no, Hay dos tipos de cocineros: los que comen todo y los que comen poco. Yo dentro de eso. Sí, porque si como mucho después se me pasa el hambre y como nunca fue nunca fue mi oficio este, pues, o sea, como que yo nunca tuve pasión por la comida fuertes declaraciones de Cristo. Y después en Italia caí en la cocina. Ya. Y me fue siempre bien. Pero es que soy bueno para copiar. Para copiar la receta. O sea, te veo una vez y ya es que. Es chileno, sapo. Sigo, a decir. Quizás no es un vasito de chela, ahora sí. super
0: bien.
1: ¿El, ¿El micrófono lo sacaste? No,
0: todavía, todavía está sonando, ah, Cristina, así que cuida tus palabras, sí, no. dejémoslo porque así sí, tú, sí. Tú, tú estás transportando, estás eh, captando los sonidos de la base. Muy.
1: poquito de chévere. ya Faltan cubiertitos. el cómo la cebolla y el perejil. Y tiene. Y le puse un poquito de cúrcuma. ¿Ustedes
2: están
1: donde Vicente? No, 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 sí. Yo, se le gusta que no. Sí, 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 sí. Ah, Yo pensé que... ¿y, y ¿Hicieron el asado o no? ¿El asado? No, no hicieron el asado. La memoria... memoria selectiva. ¿Tienes memoria selectiva? J ¿y, ¿tienes Puta, no. <risa> ¿Qué más? Tengo que comprar otro. El no se termina... ...rápido. ¿Está bien? Sí. Lo que le puede faltar es sal. Yo le pongo súper poca sal Sí. ¿Sí? Una Queremos que
0: esté rico. Vamos a verlo. El queso
1: está... Ese es de la ciudad a pie. Es una pizzería. Parece que está bueno esa pizzería. Sí, está muy buena. Tienen tomates buenos también. Sí,
2: tienen esos tomates de
1: tarro. Claro, tienen... Está apagado el micrófono parece, no me está llegando. Y tienen mozzarella también. Pero la mozzarella es cara. Pero este queso también. No, a mí no se me conectó. Sí, Estamos al aire. nos sale? ¿Qué nos Todo ¿Qué que hablamos? Qué bien. ¿Qué Aunque se a Salud. 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 salud a Tsunami. Terrenavida, Tsunami. Terrenavida. quedaron dos más por hacer ¿Dos a... más? Y es la primera
2: cocina. es la entradita. Una azul, bueno.
1: ¿Cuántos tiempos tiene este video? Tres tiempos. hice la, algunas cosas en la casa para porque va a haber la cocina. La que decido, ¿no? Pero la próxima voy a todo acá. ¿El y el ¿No? tiene cebo. Tienen su comida ya. ¿No?
2: Está
0: bueno todo, está todo ¿No Está genial. O sea, no, 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 pero, Alguien
1: tiene que encargarse en de la barra alimentar la ¿no? cintura. la ventana. De hecho, de hecho, nos estábamos preocupando. Estábamos en ese
0: posición. Sí, sí, nos estábamos preocupando. Hola. Pero yo
2: creo que ya quedó ahí vos. ¿Cómo están?
0: Ah, bien, fueron mal. <laughs>
1: Como el juego de la. De la de igual yo siempre que como te hablo cocinado no sé, lo siento en lo tradicional. Pero hay una posibilidad que sería ¿no? el, lo, lo moderno. Lo ¿no? moderno lo invita a, a experimentar. ¿no? Entonces, es como. Ahí yo, yo creo que es como cuando un tipo hace la escuela clásica. Si tenés la clásica, a lo mejor podéis. Siempre tenés esta impresión, así como ahí te a lanzar los saltos lugar donde volver. Este es un salto, por ejemplo, porque el tomate relleno o sea, en Italia se hace con arroz y un plato súper pobre porque se hace con arroz y papa. Entonces se saca la pulpa del tomate, se pone poquito de arroz, se mezcla con el, con el agua del tomate, con la pulpa y se pone sal, pimienta y orega. Y eso después se, re, se retira dentro del tomate y se pone con papa al horno haciendo el tomate y las papas. China le estáis comiendo tomate, papa y arroz. Y es un plato muy divertido. Entonces, el chile yo me acordaba que se hacía con, con atún, con huevo, más fresco. Entonces yo a ellos le proponía ese tipo de soluciones y lo gustaba. No, se hacían solamente al horno. con. Entonces ahí es la diversidad. ¿Por qué es la diversidad? La diversidad es interpretar clásicamente, partiendo de lo clásico, Ciertas propuestas que pueden ser desde el, desde el eh, olor. Hay muchos platos de Italia que son parecidos, o sea, tienen el mismo proceso: aceite, ajo, tomate. Y cambia el nombre simplemente porque uno lleva orégano como olor, otro, otro lleva albahaca y no orégano. Puede es ser que Calabria le ponga las dos cosas y una química que tenga. Entonces, la, la matización de un, de un, del cambio es, es tan frágil como. Es, un perfume. ¿no? Exacto, o sea, que todavía comen. Otra cosa que nosotros perdimos con la modernidad fue el saber cuáles son los productos que yo tengo que comer ahora. Sí, claro. Exacto. Porque ahora tenemos tomate todo el año, choclo todo el año. Entonces, claro, si lo ves con ojos finos dices. Cuando empezó esto, a lo mejor no era malo, era bueno. Pero los resultados que ha tenido, un poco lo que pasó con el neoliberalismo, a lo mejor. Si los locos hubieran tenido un grado ético, un grado ético, yo siempre pensaba que si el neoliberalismo funcionase tendría que tener un código ético común, cada uno tendría que autocensurarse. No es el grande dilema, nos aseguramos solo lo que es general y nos controla. Es el gran problema. Claro, el neoliberalismo te controlas tú. Pero claro, esto es lo que hace todo el neoliberalismo desde el punto de vista de la alimentación, porque esto empieza en el 1980, y del 80 el si la tenía deficiencia de alimentación. O sea, que íbamos en el mundo, había... Eh, de, de, de y cuando empieza este modelo hay un momento obviamente de crecimiento y eso como Carlitos marx todo, toda la economía porque hay una inyección de, de, de dinero y de ahí pasamos en el 90 a la obesidad o sea, en 10 años pasamos de comer más o menos deficiente a comer demasiado ¿De Comer, yo, yo creo que pasamos de comer demasiado a comer mal. Claro. Yo creo que hubo una... Hubieron aguas turbias. O sea, las, el, 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 llegamos a comer mal. Pero nosotros igual tuvimos un momento de riqueza. Que se manifestó con el, lo que es el aspiracionalismo. Entonces, lo que querían carne, quisieron. Se comieron la vaca. Y no como antes, que antiguamente, por ejemplo, yo hice una exposición ahí en casa que hago exposiciones con amigos. Con una, bueno, la Paula Manzor, que, Gracias, murió, hizo un, un proyecto que se llamaba Nosotros de los Chilenos". Que era sobre, me acuerdo, solo el apellido alcalde, porque era poeta, un tipo que escribía, que escribió inclusive, sí, escribió la biografía de Don Francisco. Era un tipo muy ecléctico, pero la Guimantú, la Guimantú en los años 70 le comisionó en una revista, de nosotros los chilenos, que hacía la Guimantú, era un trabajo antropológico, pero de una, de una suerte aquí ahora. No somos aquí ahora, antes se reescribía la historia de la Milana, estaba la figura galeriana, como que siempre escribamos la historia de la americana, Merinana, libros traje libro penórico, la historia de entonces claro, volvemos que empezar a hacer. y bueno, la persona es que ya sacó imágenes de la de esta revista, donde se vea era increíble como aquí ahora, o sea, que, yo no me reconocía, ya me metieron, me estaban en el foto. Eran flacos, eh, todos con unas patillitas, la gente se vestía con unas calicitas así, con una lámpara, o... todo igual, así, que, con los bigotitos, peinados para el lado. Había Se ese, el chile. Y ahora no, ahora somos no, una suerte de francis.
0: A 부 nuo unos
2: No, no, no
0: servidos Cristian
2: están
0: comiendo ya ¿Están... ya se comieron la entrada
1: Justo. Bueno, terminaron, sí. O sea, estamos ya casi al último. Vamos a darle para terminar. Un este es clásico que es tiramisú. Una delicia. Mi postre
0: favorito. Mira, y... Ay, sí. Claro,
1: ahora comieron una lasañita para darle más contundencia. Una lasañita de verduras. No, ha estado súper bien la conversa. Sí, bien. O sea, increíble como vuela el tiempo, dos horas.
0: Dos horas ha pasado desde que partimos. Qué increíble. Sí, yo tengo un hambre terrible. Ya te dije lasaña. Sí, ya, bien. Eh, me toca a mí. Obvio, güey. Ahí es pues. como el guitarrista, siempre como el último. Oye, eh, agradecer a todos los auditores eh, en este viaje, en este espacio que de alguna manera se ha mostrado un poco de la dinámica eh, que se está dando acá en el festival. Eh, y agradecer a, a Cristian por su sabiduría y su, su cocina.
2: Eh,
0: yo, ojalá que yo sé que te queda otra otra, otra cocina. Sí, le vamos más. a dar otra cocina más. Uh -huh. Vienen varios otros artistas de la cocina y del sonido presentándose eh, prontamente acá,
2: eh,
0: dentro del festival sonamos <risa> Se escuchan los comensales, como dice Cristian, están sonriendo. Hola, Así que sí, sí. misión cumplida, sí, sí.
2: Misión sí. cumplida. Sí.
0: Es un límite muy. Y además, como finalmente
2: me va a ir. Es como. O
0: sea, no, se, no sé, nada siempre nada tengo nada nada como nada un nada poco. Sí, hacer. Como en ese el tipo es, de oficio, muy
1: externos Como no para llegar a espacios ah, privados como, es como el turista ah, Y a mí se Claro,
2: porque es muy preciso. Pero, pero estaba bueno igual. Bueno, Claro, porque era naturaleza como Cristina,
0: más de lo común, pero igual estaba el viachuelo de, de, ¿quién les dijo de él? gente, de bichín, de cómo. ¿Quién les dijo él? Cuando les preguntó si estaba combinando la calidad del agua, agua se ¿no? no la Pero te dijo algo, como se habló sobre ese viachuelo. No, estaba hablando de que un ah, sistema sí. de agua potable ah, estaba dañado. Pero agua. Perdón. es? Contenedor. Contenedor. Ah, tiene Ah, no, ¿Qué es eso? ¿Qué
1: es ¿Qué es no Sí, de <tose> la Sí, me gusta mucho encontrar en la
2: Sí, eh, eh.